0: Saludos, hermanos. Dios les bendiga. Continuamos con el trayecto que hemos llevado todos estos días acerca de la última semana de Jesús en esta tierra. Eh, gloria a Dios. Hoy llegamos a un día súper especial. Un día en el cual eh, es el inicio del cumplimiento de la profecía. Y es el viernes con el arresto crucificación y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a iniciar leyendo el libro de Mateo, específicamente en el capítulo 26. Eh, recordemos que Mateo es el libro que hemos tomado de referencia principal para el análisis de todos estos días. Mateo 26 del 47 al 56. Dice... Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los doce, con él, mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba, les había dado señal diciendo, Al que yo besare, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo, Salve, maestro, y le besó. Y Jesús le dijo, Amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron. Y le echaron mano a Jesús y le prendieron. Pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo, «Vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán». ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi padre y él no me daría más de doce legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga? En aquella hora dijo Jesús a la gente, ¿Cómo contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme? Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole... Huyeron. ¡Wow! ¡Qué fuerte esta parte del arresto de Jesús! Yéndonos un poquito para atrás y haciendo conexión con lo que hemos analizado en estos últimos días, pudimos ver que en el, el audio anterior, si tuviste la oportunidad de leerlo, te diste cuenta de que en el 26 del 30 al 35, cuando la, Jesús anunciaba la negación de de Pedro, cuando hablaba de la traición que iba a tener, decía Pedro, no, yo no te voy a negar. Y decían los demás que estaban con él, los discípulos, no, jamás, si tenemos que poner nuestra vida contigo, no la vamos a poner. Y vemos también la actitud del pueblo, la actitud del pueblo que él decía con de nuevo señores, pero ¿por qué ustedes tienen que venir contra mí como si yo fuera un ladrón? Yo era una persona que estaba justamente con ustedes. Vamos a ponernos en los zapatos del Señor que de la noche a la mañana quieran venir nuestros familiares y decirles sí llévense la meten la presta y que sigue aquí entonces, entonces pero por qué a mí si yo he sido una persona que siempre he estado con ustedes día tras día y no he tenido la necesidad ahora me van a tratar como un ladrón como la, lo más bajo que hay en esta tierra sin embargo él lo hizo caer en cuenta cada uno de ellos para que vieran qué era lo que estaba pasando a ver si ellos po podían reflexionar y aún no y al final concluye diciendo que esto, todo eso tenía que pasar ¿por qué? porque era para que se cumplieran las escrituras él ya lo había anunciado en su última cena específicamente en el 2631 con lo de la traición y demás entonces si vemos eh, lo que son todos los discípulos que huyeron y lo negaron vamos a continuar ahora mismo y vemos también que no podemos dejar también pasar por alto el primer golpe que es el beso de Judas. O sea, como él le decía a Rabí, mi señor, viene y le da un beso. Porque esa era la, la clave para que los soldados romanos determinaran quién era la persona cuál iban a aprender. Le da un beso y le dice, oh Rabí, ah, este es. O sea, como venir a, haciéndote caritas. Wow, qué fuerte esa actitud. También vemos aquí que Jesús está sometido a las escrituras. Porque en el 54 dice, ¿cómo entonces se cumplirán las escrituras de que es necesario que así se haga? Wow, Es como él mismo también, haciéndose ese interrogante. Continuamos leyendo el versículo 27 al 68, con, cuando él lo llevan ante el concilio. Dice, Los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote y entrando se sentó con alguaciles para ver el fin. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. Y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban, pero al fin vinieron dos testigos falsos, que dijeron, «Este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en tres días reedificarlo». Y levantándose el sumo sacerdote le dijo, «No respondes nada». ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, Te conjuro por el Dios viviente que si no digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Y Jesús le dijo, ¿Tú lo has dicho? Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo, entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo, Abbas ha blasfemado, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí ahora mismo, habéis oído su blasfemia, ¿qué os parece? Y respondieron ellos y dijeron, es reo de muerte. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos y otros le abofeteaban diciendo, profetízanos esto, ¿quién es el que te golpeó? Guau. Wow. Se sigue poniendo la cosa cada vez más fuerte, señores. Pongámonos en sus zapatos. en los zapatos de Jesús en este momento. Él llega ante un concilio a recibir, es como cuando te convocan a un tribunal a acusarte de algo que tú no has hecho, porque tú eres una persona que siempre has hecho el bien, un buen ciudadano, un buen padre de familia, madre de familia, trabajadora, luchadora, que pagas con el bien. Y los que están a tu alrededor son los que te llevan ante el tribunal. Y quieren levantar falsas calumnias ante ti. Tú que siempre has obrado bien. Tú que siempre has hecho las cosas de acuerdo a lo bueno. Y vemos que aquí los líderes religiosos buscaban levantar un falso testimonio con Jesús. Trayendo personas, porque lo dicen varias ocasiones. Varias personas y le llevan personas. Llevan personas mentirosas para levantar falsas calumnias. Pero hay, aquí hay un punto. Que los últimos dos que llegaron y dijeron. Pero este no es el que dijo que iba a derribar su templo en tres días y reedificarlo. Ellos no entendieron. Jesús no hablaba del templo físico con relación a la destrucción del templo y que lo iba en tres días a construir. Él hablaba de sí mismo. El Señor siempre, en eh, sus palabras deja claro de que un templo, una iglesia, no son cuatro paredes. Cada uno de nosotros somos el templo. Templo de que Del Espíritu Santo. Y él en ese momento estaba hablando acerca de él mismo, de que él iba a resucitar al tercer día. Y es más adelante, que ya en días próximos, es que vamos a estar analizando esto de, de que ellos siguen entendiendo lo de los tres días. Sin embargo, él... Quería que se cumpliera la profecía que ya miles de años antes, específicamente con Daniel en el capítulo 7, fuese cumplido. La profecía del Mesías. ¿Qué pasa con el sumo sacerdote también ante este momento? Ven, dice que él habla blasfemado porque él decía que era el que hablaba por Daniel y se rasgó las vestiduras. Entonces eso causó fervor porque el momento de rasgamiento de la, de la ropa para los judíos es algo de mucha vergüenza, de mucho dolor, de algo que es, wow, como que qué fuerte lo que acabas de hacer, qué fuerte lo que acabas de decir. Y lo vemos que él, hacer esto el sumo sacerdote levantó furor entre los que estaban con él. Y le dijeron, es reo de muerte, entonces le dieron puñetazos, señores, dale puñetazos a alguien que no ha hecho nada. Sigamos en sus zapatos, que estas personas, ya cuando tú estés ahí en el tribunal, donde todo lo, con lo que tú has convivido, te lleven. Y te pongan ante todo el mundo. Y al final que hasta golpe te den. Que te escupan. Tú sabes lo fuerte es. Que te escupan. Que te abofeten. Y que después se pongan a relajar contigo. De que, ah, ven, tú no eres el, el gran Dios. Dime, ¿quién fue que te dio? Qué difícil. El Señor, de verdad. Vemos que esto es el inicio. Inclusive de lo que él próximamente también tiene que pasar. Y vemos que es la carga que veíamos en el día pasado con la reflexión de que él sentía al momento de, de esa noche de oración por la carga de todo lo que, él, lo que él iba a vivir. Continuamos analizando el del versículo 69 al 75 del capítulo 26 de, de Mateo. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta le vio, le vio otra y dijo a los que estaban allí, también éste estaba con Jesús el nazareno, pero él negó otra vez con juramento, no conozco al hombre. Un poco después, acercándole a los que allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que había dicho, antes que cante el gallo me negarás tres veces, y saliendo fuera lloró amargamente. ¡Wow! Esto no lo veamos, un ¿eh? Era algo que tenía que pasar porque ya Jesús le dijo que iba a pasar. Y esto lo que vemos aquí es la manifestación del hombre el hombre es así señor el hombre día tras día y no me incluyo porque soy hombre también soy humano con nuestras acciones, nuestro pensar lo negamos a Jesús y miren de qué forma él lo hace de tres formas diferentes porque entre ocasiones le, le acusan verdad? según se recoge aquí el libro de Mateo primero, él lo negó no, 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 así no yo no soy, yo no soy ese el segundo jurando también lo desconoció. Yo no lo conozco ni siquiera. O sea, ni siquiera soy yo. Y tampoco ni siquiera lo conozco. Yo ese yo no lo conozco. Una persona que no se despegaba de él, ¿eh? Qué fuerte, Pedro. Una persona que siempre estuvo ahí. El que, le, el que día pasado fue el que agarró y le cortó la oreja cuando lo fueron a prender. O sea, Pedro, tú estabas ahí. Y en la tercera ocasión hasta maldijo. Así somos cada uno de nosotros todos los días, quienes vamos a la iglesia y con nuestras acciones hacemos esa renegación que nos decimos a ser llamados cristianos. Oh, gloria a Dios, que decimos que somos cristianos. Sin embargo, en nuestro accionar día tras día, ¿lo negamos? A veces eh, en momentos de discusión con la familia dentro de la casa o alguna situación que se transcurra en nuestros lugares de trabajo, con nuestros amigos, con nuestras parejas... A veces no actuamos como si conviviéramos o tuviéramos a Jesús y lo negamos. Desconocemos de todo lo que hemos aprendido de Él. Maldecimos todas esas cosas que hemos aprendido de Dios con nuestro accionar. Sin embargo, un Cristo soportando la vergüenza por amor, Él pudo decir, en ese momento, cada legión tiene seis mil soldados. Y yo puedo pedir a mi padre que mande 12 legiones. Ustedes se imaginan cuánto. Ustedes se imaginan cuánta, qué cantidad de soldados en ese momento iba a pasar. Pero el Señor con su amor y su misericordia no lo hizo. Podemos ver aquí en el capítulo 26, 53. Él pudo librarse de eso en ese momento. Él pudo decir seis mil por 12 decisiones de ángeles que tuvieran en ese momento y quemaran a todo el que estaba ahí escupiéndolo, insultándolo, negándolo. ¿Y no lo hizo? ¿Por qué? Por la razón que vamos a desarrollar más adelante. Si vemos eh, ahora aquí en el capítulo 27 de Mateo 1.2 dice, Venida la mañana todos los, los, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte. Y le llevaron atado, y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Seguimos con el 11.24. Jesús, pues, estaba en pie delante del gobernador, y éste le preguntó diciendo, ¿Eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo, ¿Tú lo dices? Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Pilatos entonces le dijo, ¿No oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no les respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que ellos quisieran. Y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos pues, ellos les dijo Pilato, ¿a quién quieren que os suelte a Barrabás o a Jesús, llamado al Cristo?, porque sabía que por envidia le habían entregado. Pilato lo sabía, ¿eh? Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó a decir, no tengas nada que ver con este justo, porque hoy he padecido mucho en sueño por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo, el gobernador les dijo, ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron, a Barrabás. Y Pilato les dijo, «¿Qué? Pues haré de Jesús el llamado Cristo». Todos le dijeron, «Que sea crucificado». El gobernador les dijo, «Pues, ¿qué mal ha hecho?». Ellos gritaban aún más diciendo, «Que sea crucificado». Y viendo Pilato, que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos, delante del pueblo diciendo, «Inocente soy yo de la sangre de este justo. a vosotros». ¡Wow! Vemos aquí dos puntos importantes y seguimos que es que el Señor no se defendió. Hemos visto que Él pudo, así como yo dije anteriormente, pudo pedirle a su Padre que mandara una legión de 12 ángeles. Y no lo hizo. No lo hizo. Ni siquiera se defendió. Pilato lo está, lo está incitando a que se defienda. Muchacho, habla, que te están hablando de ti. mas Él sabía lo que fue enviado y veía que ya no había vuelta atrás, que ya se tenía que cumplir lo que se había ordenado, que esa profecía tenía que cumplirse. Él, Ese era su mandato. Sin embargo, Pilato, también vemos aquí que eh, se puede sonar un poquito gracioso, que en las pocas ocasiones donde los hombres no le hacen caso a la esposa, como el consejo, fue en esta ocasión. La esposa de Pilato, vemos aquí que había sido perturbada la noche entera por un sueño, diciendo con relación a lo de Jesús que quedaba ahí como testimonio y ni siquiera su esposa le hizo caso porque lo que estaban ahí eran todos los sacerdotes, los los ancianos entre la multitud estaban incitando al pueblo diciendo va y piden a Barrabás, a Barrabás, la población prefirió a quién, al ladrón. La población prefirió a quien al pecador, a esa persona que había matado, que había robado, sabrá Dios cuántas cosas malas había hecho Barrabás. ¿Pero qué pasó en ese momento? Porque si no hubiesen llevado a Jesús, ¿a quién ustedes consideran que iba a pasar con Barrabás? El iban a crucificar porque era el malo. Mas Sin embargo, Jesús tomó el lugar de Barrabás. Así pasa hoy en día. Jesús todos los días toma nuestro lugar. Él quiere tomar tu lugar, ¿eh? porque somos todos pecadores. No, y ni siquiera somos buenos uno. Desde Génesis, desde el inicio. De antes, sí, a menos que usted haya nacido antes del Génesis. Pero todo lo que va después del Génesis 23. Todos somos pecadores, por herencia. Entonces Jesús toma todos los días el lugar de cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para absorbernos, para absorbernos de nuestros males. Asumiendo que nuestros pecados... Él nos limpia y nos libera. Que quede claro, ¿eh? Él nos limpia y nos libera. Son dos cosas en uno. Porque es un momento o es un lugar de que tenemos que ocupar cada uno de nosotros. Si no le recibimos a él, no sería nosotros compararnos con Barrabás y decir, no, porque si he comparado con Barrabás, no, yo soy una persona muy buena porque yo no robo, yo no mato, yo no soy... Eh, yo no he violado a nadie, yo no he hecho tal cosa que pueda decir que yo soy eh, un Barrabás. No, no nos podemos comparar con Barrabás, comparémonos con Jesús. Si comparado con Él, ¿somos buenos o somos malos? Entonces ahí podemos tener verdad y asemejarnos y decir, wow, el Señor toma el lugar por mí. Por todas las cosas que yo hago día tras día, que no obedezco, que yo sé que algo está mal y lo sigo haciendo. Que no pido perdón, que ofendo, que maldigo. Que hasta de pensamiento hago cosas que no debería. Sin embargo, lo que dice aquí en el capítulo 13 de Romanos, no hay bueno ni siquiera uno. Ni uno hay bueno siquiera. Continuamos acá en del, el capítulo 27, del 27 al... 44 que dice entonces los soldados del gobernador llevaron a jesús al pretorio y reunieron alrededor de él toda la compañía y desnudándole le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha e hincando la rodilla delante de él le encarnecían diciendo salve rey de los judíos y escupiendo le tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza Después de haberle encarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarlo. Cuando salían, hallaron a un hombre de cierne que se llamaba Simón y a este le obligaron a que llevase la cruz. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le, dijeron, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Cuando lo vieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suerte. Y sentados, le guardaban allí. Y pusieron sobre su cabeza su escritura, este es Jesús, el rey de los judíos. Entonces, crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que estaban, le injuriaban maneando la cabeza y diciendo, tú que derribas el templo en tres días y lo reedificas, sálvate a ti mismo si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes encarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos decían, a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Así es el rey de Israel, descienda ahora de su cruz y creamos en él. Confío en Dios, líbrele ahora el que le quiere, porque ha dicho, soy hijo de dios lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él vamos a dejarlo aquí aquí vemos qué pasa todas las cosas que él ha tenido que pasar con relación a, a lo que es después de la sentencia de muerte y el momento de llegar a la crucifixión toda esa eh, procesión que él ha tenido que llevar dándole beber vinagre, donde le quitaron la ropa, aquí vemos en el versículo 18, dice, desnudándole. O sea, ¿saben la vergüenza que es que te desnuden en medio de la calle? ¿Saben la, des, la, la vergüenza tan grande que es que te quiten tu ropa y que después te tiren un manto escarlata? Vemos, vamos a ver más adelante el significado. Es la vergüenza, les desnudo. ¿La mayor vergüenza ¿Por qué? Por amor, señores. O sea, hablábamos de amor en días pasados también con este estudio. Él todo esto que, lo est que estás pasando, todo esto que él está transcurriendo, lo hace por amor. Porque él pudo en ese momento decir, ay, ya no aguanto, señor, ven. Que no, no puedo, ven. Manda, tu manda una legión de ángeles. Y sin embargo, siguió, siguió hasta el fin. Vamos a buscar en Isaías 53, del 2 al 7 dice subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca no hay parecer en él ni hermosura le veremos más sin atractivo para que le deseemos despreciado desechado entre los hombres varón de dolores experimentado en quebranto y como escondimos de él el rostro fue menospreciado y no lo estimamos todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros y ojo con este siete. angustiado él y afligido no abrió su boca como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus traquiladores, endureció y no abrió su boca gloria a Dios Señor esto fue dicho 700 años antes años antes fue dicho todo esto que vemos que pasó y se cumplió esta profecía que había dicho el profeta Isaías y vemos que Mateo lo detalla aquí en estos capítulos en los evangelios si nosotros tomamos este este sacrificio verdad de Jesús vemos que Él primero pasó mucha vergüenza, pasó mucho dolor lo hizo por amor y no habló porque ni siquiera se defendió cuando en varias ocasiones le dicen, pero defiéndote cuando lo llevan para hacerle el juicio ante el concilio y cuando lo llevan ante Pilato. Y él no habla porque era para que se cumpliese. Solo a través de Jesucristo nosotros vamos a recibir la salvación. En Lucas 23, 34 dice... Y Jesús decía, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. El Señor, aún en esos momentos de aflicción, de dolor, de vergüenza, Él sigue intercediendo por nosotros. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Es, eh, vamos mañana a analizar acerca de las palabras, inclusive, que Él dice cuando ya está en la cruz. Él sigue intercediendo por nosotros, aún en ese dolor. Y si vamos al, al libro de Juan, el libro de Juan 19, el 19.30, vamos a buscarlo acá, que dice, Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado su cabeza, entregó su espíritu. Oh, santo, y ya para concluir, no podemos dejar pasar por alto estas palabras de la cruz. Él... Dice, consumado es. Consumado es, es la sexta palabra, ¿verdad?, que la habla aquí. Y es consumado es, podría decirse como pago, redimido. O en hebreo, Tetelestay. Tetelestay es cuando una persona ha pagado una deuda. Gloria a Dios. Cuando él ya dice en la cruz que ha pasado todo esto. Todo esto que él ha pasado, toda esta vergüenza, todo este dolor, él dice consumado es, desde el stay, ya está pagado, ya no hay deuda, porque Jesús borró nuestra deuda, pagó nuestras deudas. Ya hemos quedado claro de que no somos buenos y que somos pecadores, si nos comparamos con Jesús, ¿verdad? Pues él pagó ese precio, él pagó que nosotros no tuviéramos que estar en esa cruz porque somos malos, lo pagó por nosotros y el único que escucha esto es Juan Juan porque es el que está con María en la cruz y cerca de, él, cerca de él ahí en esa crucificación y es el que está cerca de él y es el único que recoge esta palabra de la sexta palabra en la cruz cuando él dice consumado es Juan, Juan Juan cerca escuchó de la única manera ¿por qué? porque él estaba cerca y él pudo entender y escuchar a Jesús. Así también, también tenemos que hacer nosotros. Si queremos escuchar. Queremos escucharle. Si queremos saber. De que Él. Es el que va a pagar nuestras deudas. Nuestras rebeliones. Y cumplirlo. Tenemos que acercarnos a Jesús. Acerquémonos a Él. Así que. Gloria a Dios. Hasta aquí el mensaje del día de hoy. Y que. Podamos decir al final. Señor. Gracias. Gracias por pagar, por pagar en la Cruz del Calvario mis rebeliones y mis males.